2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver C'est la Sainte Léa, merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé ça mignon, Bonne fête mignon. à toutes les Léas Je ne partagerai pas les chocolats <rire> <rire> tu es, oh, mon chéri. <rire> Allez c'est parti, la Minute Info Mathieu Devez
3: le trafic sera fortement perturbé demain à la SNCF et à la RATP. Ce sera la neuvième journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF ne sera en mesure de faire rouler que la moitié de ses TGV et le tiers de ses TER. Et dans le métro parisien, la plupart des lignes verront leur circulation restreinte, pers principalement aux heures de pointe. Les lignes 1, 14 et 4 fonctionneront normalement. Le trafic ferroviaire a été interrompu dès aujourd'hui dans plusieurs gares du sud de la France après l'intrusion de manifestants sur les voies. À Nice, une centaine de personnes ont envahi les voies en fin de matinée, ce qui a provoqué une interruption totale du trafic pendant une heure. Et à Toulouse, environ 300 cheminots, étudiants et autres opposants à la réforme des retraites ont bloqué pendant un peu plus d'une heure la gare Matabio. Marine Le Pen n'a pas tardé à réagir à l'entretien d'Emmanuel Macron. Vous avez d'ailleurs pu suivre sa prise de parole cet après-midi sur CNews. Selon la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Elisabeth Borne sort pulvérisée de cette séquence après le recours à l'article 49.3 de la Constitution et les motions de censure qui ont suivi.
2: Au sommaire ce soir, beaucoup d'actualités. Emmanuel Macron assume sa réforme, assume le mécontentement, dénonce la violence des factués et des factions et regrette de ne pas avoir su convaincre. Certains souhaitent-ils, comme ils le dénoncent, s'abstraire au principe de réalité Prêt entre les lignes à se passer de l'Assemblée nationale Prêt à se méfier de la colère des Français En quoi le chef de l'État est-il dans son rôle ou hors-sol En quoi sa notion du sacrifice pour cette réforme pourrait-elle apaiser les Français en colère L'édito de Mathieu Bocoté. Je vous ai compris. Voilà est ce qu'espérait beaucoup de Français. Convaincre, persuader, rassembler, comme le général de Gaulle en 1958. En sommes-nous loin Emmanuel Macron n'est-il qu'un président de la parole Président pour l'action ou président par la parole Président dans la réalité ou président acteur Président qui anime et fédère ou président isolé qui divise Emmanuel Macron a-t-il compris son peuple L'édito de Guillaume Bigot. Alors qu'Elisabeth Borne a la confiance du chef de l'État, alors qu'il lui a demandé de bâtir un programme de gouvernement et de continuer à élargir la majorité, quelles sont les conséquences politiques de cette séquence Comment les prochains textes, comme celui de l'immigration, pourraient-ils passer au Parlement Quel avenir possible avec un tel décalage entre l'Assemblée nationale et le pays alors même qu'elle est censée être représentative Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et si le président décidait d'une cohabitation Et s'il décidait d'une dissolution Ces possibilités sont entrées dans l'histoire depuis la crise du 16 mai 1877. Crise au cours de laquelle le président de la République, Patrice MacMahon, renvoie son chef de gouvernement à cause d'un différent, le remplace et finit par prononcer la dissolution devant les protestations de la Chambre des députés. Tout cela conduira ensuite... À la démission du président de la République. Marc Menor raconte quand l'histoire éclaire l'actualité. Et puis, sur le terrain, à la veille de la 9e journée de mobilisation, les actions sporadiques se poursuivent. De nombreux représentants de LFI sont au cœur des manifestations, des élus ou bien même une attachée parlementaire interpellée avec les incendiaires il y a deux jours à Paris. Les... La France insoumise chercherait-elle à profiter de la situation a jeter de l'huile sur le feu pour s'assurer de la bordélisation du pays L'édito de Mathieu Bocoud. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Charlotte, va bien tout va bien. Euh, Marc aussi oh, oh, Oui, ouais.
0: à côté
4: de Charlotte, tout va bien. Ah, euh, à côté de vous. Bon.
2: Oh, c'est gentil. Le retour,
5: choisir.
4: Le retour de, le retour de Guillaume. Ah bah Avec vous, je vais très, très bien. Vous avez
2: toujours les lunettes ou bien c'est de temps en temps
4: De temps en temps. Oui,
2: c'est ça. De temps sûr.
4: en temps et, et surtout quand quand j'ai plus de lentilles. Surtout. Ah, ah
5: mais c'est pourtant fait... bon, les lentilles. <rire>
2: euh, Marc,
5: Ouais. Ah, ouais. Mieux vaut le fromage.
2: Alors, vous n'allez pas bien sûr. Pas la
5: oui, ça va, ça va, ça va.
2: Non, 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 vous êtes en petite forme. Dites-le.
5: Non, jamais.
2: <rire> on est là, on vous soutient. On sent que ça ne va pas, mais on... dans vos yeux, vous Fortier êtes. C'est ouais. ah, ah, on... Je... on vous sent un petit peu fatigué. <rire> je ne sais pas ce que vous avez fait de votre nuit. En revanche, vous avez écouté. Non. Le discours, euh, non mais il fait la fête des fois, on va, vous avez écouté le discours du président Emmanuel Macron, vous allez nous en parler dans un fête. instant. Et c'était ça votre fête. Non mais et alors bon dans, le, on va, dans le tour de table du jour, euh, on parlera euh, du Ramadan euh, qui commence entre ce soir et demain. L'Occident est-il de plus en plus ouvert à l'islam On se posera la question, pourquoi Parce qu'on va voir que dans les rues de Londres, pour la première fois, l'emblématique quartier de West End euh, situé dans le centre de Londres a été décoré comme pour Noël. Mais pour le mois du ramadan, on verra tout à l'heure, et puis une photo qui a vraiment choqué Marc Menant, photo d'un tweet de la première ministre, on en parle dans un instant. D'abord, Emmanuel Macron a parlé. Devant deux journalistes invités à l'Elysée, Mathieu Bocoté, il a fait le point sur la situation présente en annonçant qu'il allait poursuivre sa réforme sans rien concéder à la rue et aux opposants. Apaisement, sens des responsabilités, le président qui n'écoute pas son peuple ou le président qui veut du bien pour son peuple malgré lui
5: Oui, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, on est une donc avec Emmanuel Macron et deux pugnaces journalistes redoutables avec une capacité de voir les angles morts en toutes circonstances et capables de contredire le président lorsqu'il le croyait nécessaire. Je, je leur fais mes compliments. Euh, pourquoi vous riez Alors. Donc, dans, dans cette séquence, où on aurait pu dire aussi deux attachés de presse de l'Élysée qui jouaient le rôle de journaliste. Bon. Vous êtes dur. On peut dire la même chose non, de vous non, face non, à Éric Zemmour, non, non Non, pas vraiment. Non, parce non, que non, non dire... question, ah, question. Ah, ah non, 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 sérieusement. Moi, je suis capable de critiquer absolument tout le monde, si je peux me permettre, sévèrement. Euh, Zemmour parmi d'autres, Marine Le Pen parmi d'autres, Valérie Pécresse aussi. C'est vrai. Mais c'est tout. <rire> je ne veux pas le président. Alors, j'y reviens. <rire> euh, une scène assez intéressante, parce que c'était le début du nouveau récit macronien. C'est-à-dire, euh, la Macronie se cherchait un récit depuis quelques semaines, devant une situation de blocage, de blocage net. Qu -ce que, quel récit pouvait proposer Emmanuel Macron pour se relancer politiquement Et on le voyait, il s'était un peu annoncé hier, et là, c'est clair désormais c'est le récit du capitaine qui ne cède pas dans la tempête. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas, dit-il, et je ne céderai pas pourquoi D'abord parce que je suis le gardien de la République, à la fois son idée et son régime, euh, devant la rue, donc les contestations des derniers temps, des dernières semaines, des derniers mois, sont réduites à l'expression anarchique de la rue. Certes, on reconnaît l'existence d'autres manifestations, très bien, mais les manifestations qui comptent en ce moment dans le récit macronien, c'est véritablement la rue. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne céderai pas devant la rue, d'autant, là, il fait des comparaisons, il dit, la rue telle qu'on la voit en ce moment, c'est l'équivalent... À demi mot, dit-il, de ce qui s'est passé au Brésil, de ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. Autrement dit, il nous dit :« Je suis celui qui tient les institutions devant la possibilité de l'insurrection. » S'ajoute à cela une autre chose. Il dit :« Je me reproche une chose, cela dit, parce que je suis capable d'autocritique. Oui, 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 d'autocritique. Je, je n'ai pas été assez bon pédagogue. Si j'avais été assez bon pédagogue, j'aurais fait comprendre, j'aurais réussi à faire comprendre aux Français que cette réforme difficile. » Euh, exigeante, pleine d'efforts, et néanmoins nécessaire, et ils devraient l'applaudir, notamment s'ils ont le sort de leurs enfants à cœur. Donc, il dit « je m'accuse, je m'accuse d'avoir été mauvais pédagogue », et on devine qu'il s'en accuse sévèrement. Euh, autre chose, il revendique dans son discours un monopole du sens de la responsabilité. Ça, c'est assez intéressant. Il dit « on a le monopole de la responsabilité », c'est un peu comme le cercle de la raison qui, son point, qui trouve son point culminant. Et, et surtout, les autres, les oppositions, n'ont rien fait pour contribuer au débat. Rappelez-vous, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé au moment du premier, deuxième tour des législatives. J'avais utilisé la formule le parti unique de gouvernement. C'est-à-dire que la Macronie se proposait d'intégrer toutes les contradictions légitimes dans le système politique. Donc, de Jean-Pierre Chevènement, Chevènement -je, à Olivier Dussopt, faites la liste. Donc, c'était la Macronie devait accueillir tous ceux qui ont une vocation naturelle à gouverner. Et les autres, c'était les extrêmes. Euh, à certains égards, on nous dit finalement, Emmanuel Macron nous dit, ceux qui voulaient participer au projet du gouvernement sont respectables, sont légitimes, sont responsables. Les autres, c'est les extrêmes et ils sont dangereux. Euh, je note euh, une, une pic aux syndicats qu qu'ils ont plus ou moins, moins appréciés, lorsqu'ils qu disent qu'ils auraient pu venir sur un terrain de compromis avec nous, mais ils ne sont pas venus. Euh, Laurent Berger a répondu assez rapidement. Alors là, maintenant, ah oui, une chose qui est assez intéressante, c'est-à-dire est-ce que le pays va si mal que ça? Est-ce que, est que je suis aussi rejeté qu'on le dit? J'ai quand même été magnifiquement réélu. Alors c'est intéressant, donc, parce qu'on pourrait croire, peut-être pas non plus, qu'il oublie les circonstances de sa réélection. On pourrait croire qu'il oublie qu'il a obtenu surtout une majorité négative, une légitimité négative. On pourrait même croire qu'il oublie qu'il a dit lui-même, dans le cadre de la séquence électorale présidentielle, je sais que vous ne votez pas pour moi pour ce que je suis, ce que je propose, mais simplement parce que vous, je ne suis pas l'autre. Tout ça. Donc, dans quelle mesure tout cela peut donner un mandat réformateur fort J'en sais rien, mais je note que c'était là. Ensuite, 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 il, il cherche à construire la suite. Donc, qu'est-ce que c'est Il veut construire la majorité de demain. Il envoie le signal parce qu'on lui pose la question, Elisabeth Borne, elle va rester ou non et c'est un soutien timoré. Genre, si j'étais Elisabeth Borne aujourd'hui, je ne me sentirais pas absolument soutenu par mon président. Je me dirais, peut-être pourrais-je commencer à planifier les vacances pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais dans quelques mois, assurément. Globalement, il lui dit, bon, ben, je lui donne dans la séquence présente, elle doit aller jusqu'au bout de la séquence. Il ajoute, elle a la responsabilité de composer une majorité plus large. Il y a deux interprétations. Il dit, avec la gauche, la droite classique... Ou les écolos. Donc les écolos donc de Sandrine Rousseau, par exemple. C'est ce que j'en comprends. Euh, donc cette majorité qui est assurément plus républicaine que les gens de l'NFI ou de rn Nous le savons. Euh, quand on a ce scénario en tête, il ben, y a l'appel implicite néanmoins à ce programme commun de gouvernement souhaité soit par Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, d'autres qui, à droite, ont appelé parce que, de leur, dans leur point, leur, euh, de leur point de vue, il fallait que la droite LR deviennent, enfin, je voudrais s'investissent dans le macronisme pour le réorienter à droite. On comprend, on comprend, surtout sur des questions d'immigration qui viendront de demain, on comprend que, pour l'instant, Emmanuel Macron n'y croit pas trop. Cela dit, dernier point qui me semble assez intéressant lorsqu'on nous annonce la suite, il cherche quand même à envoyer des signaux à droite, en critique de la cistana. Critique de la cistana, signal envoyé, homme de droite, écoutez-moi. Ensuite, prise en main de la sécurité de la petite délinquance, signal envoyé à droite, Signal envoyé à gauche, école, écologie, et ainsi de suite. Mais moi, ce que je retiens principalement, étonnamment, de ce discours, c'est qu'Emmanuel Macron nous annonce une suite, on est en tout début de quinquennat, où il pense finalement se passer le plus possible de l'Assemblée nationale, comme s'il s'agissait désormais d'un obstacle à la bonne gestion du pays.
2: Alors, la présente séquence politique bouscule l'agenda législatif et reportera le débat sur le projet de loi immigration. Euh, c'est ce qu'il a dit euh, précisément.
5: Alors, Il y a vous avez... danger. Vous avez tout à fait on, raison. on en
2: parlera tout à l'heure, effectivement. J'y reviens dans un instant,
5: de... mais permettez-moi <coughs> de dire un mot sur l'Assemblée nationale, ça me semble assez important. Vous avez tout à fait raison de dire que la question de l'immigration sera la, grand, le, la grande question reportée des temps à venir. Mais, mais sur la question de l'Assemblée nationale, permettez-moi ce petit mot... Il nous dit finalement il y a en ce moment trop de lois.
2: Ah oui, pardon. Il dit tout ne passe pas par la loi, on Et passe fait. trop par la loi Exactement. dans notre
5: République. Exactement. Donc autrement dit... Mot pour mot. Ah, voilà, c'est intéressant. Pardon. Donc finalement, la loi devient, le passage par l'Assemblée nationale devient une forme d'obstacle. Et on va désormais gouverner soit par décret, par règlement, d'autant que c'est probablement plus efficace pour changer directement la vie des Français. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça reconfigure complètement le récit de la vie politique depuis un an. Qu'est-ce qu'on s'était dit il y a un an? que l'arrivée d'une Assemblée nationale, pour une fois représentative des courants qui composent le pays, allait déplacer une partie importante du pouvoir vers l'Assemblée. Or, c'est le contraire qui se passe. Cette Assemblée, enfin représentative, est vue plus que jamais comme une collection de cailloux à chaussures. Et on se dit, ces gens-là, finalement, comment peut-on les contourner? Donc, c'est une forme de jeu de bascule et le 49-3 dont on a beaucoup parlé nous y conduit, c'est... Il, il y a un potentiel de présidentialisation forte dans la Vème République. Il n'y a pas de doute là-dessus. sur un régime d'équilibre, mais le pôle présidentialiste est fort. Disons qu'il est radicalisé dans les circonstances, avec Emmanuel Macron qui dit « J'aurai désormais une relation directe avec le peuple. » Charlotte nous le disait il y a quelques jours, je crois, lorsqu'il dit « Je ne consulte pas les syndicats. J'ai parlé aux Français. » cest qu'il y en a quelques-uns qui ne pensent pas tous la même chose. Mais ce sera audacieux. J'ose, j'ose cette audace. Mais, mais cela dit, ce qui est assez amusant dans ce scénario, c'est qu'il nous dit « désormais, je veux un exercice Gaulien du pouvoir Gaulo Gaullo-Bonapartiste », dirait l'autre. Mais l'envers de cela, il ne faut pas l'oublier, quand on a une logique Gaulo Gaullo-Bonapartiste », l'envers, c'est l'usage du référendum. Dans les questions, quand il y a des questions difficiles qui clivent un pays, qui tranchent un pays... C'est l'usage du référendum qui permet de trancher les problèmes. Or, pour l'instant, ils n'envisagent pas du tout utiliser le référendum. Donc, il y a cette séquence un peu étonnante, finalement, où ils disent « je prends le pouvoir pour moi parce que l'Assemblée est irresponsable. Euh, les qualifiés techniciens, les fines lames qui composent mon gouvernement mèneront les projets qui sont capables de réformer la vie des Français. Mais l'Assemblée, qui était l'événement central de la dernière année, on cherche à la dissoudre conceptuellement. Hein? » et Politiquement. Alors, j'en arrive à la question que vous posiez aussi, qui est très importante, oui. sur la question de l'immigration. Euh, C'était l'autre grand enjeu, c'est-à-dire la question des retraites, c'est important, évidemment, mais la question, c'est l'organisation du modèle social français. On pourrait dire identité vue de gauche. La question de l'immigration, c'est la question de l'existence même du peuple français, c'est une question fondamentale que pour l'instant le gouvernement voulait en plus aborder strictement au tout loin d'abord à partir de la question des travailleurs sous euh, des métiers sous tension et ainsi de suite. Donc une vision très économiciste de la de l'immigration. Mais même ça, ça va être reporté. On, va, on, on annonce un projet de loi un peu découpé en plusieurs morceaux, d'une manière ou de l'autre. Ce n'est pas, pas inintéressant parce que ça nous dit finalement que la question de l'immigration est une question secondaire. C'est une question qu'on peut reporter à plus loin dans le, dans le quinquennat ou plus loin encore parce que ce n'est pas la question centrale. Donc la question existentielle de l'immigration, qui quoi qu'on en dise, hante les Français, traverse l'esprit des Français, occupe l'esprit des Français, cette question est laissée pour eux. Beaucoup plus tard, en fait, dans la nouvelle gouvernance par décret qui nous est proposée. Donc, quand on a tout ça à l'esprit, est-ce qu'on peut dire de ce discours que c'est est une réussite aujourd'hui? Euh, probablement qu'il a consolidé sa base, mais au-delà, je ne suis pas certain que ce grand exercice pédagogique ait fonctionné. Il est possible qu'Emmanuel Macron n'ait toujours pas réussi à se faire comprendre par son peuple.
2: Merci beaucoup pour votre regard et c'est intéressant ce que vous disiez sur l'immigration, on va en parler avec vous puisque 72% des citoyens, vous allez nous en parler dans un instant, pense qu'il y a trop d'immigrés en France, soit 9 points de plus qu'en 2018 on en parle dans un instant parce que c'est intéressant de voir comment ça va se passer après justement au niveau de l'Assemblée nationale. On rappelle que le texte est en ce moment au Conseil constitutionnel et on attend la suite d'ici deux à trois semaines. Emmanuel Macron a enfin parlé. C'est ce qu'on disait Guillaume Bigot, la, et sa volonté d'adopter. On l'a vu un hein, coup de cocotte, c'est ce que disait encore Mathieu, sa réforme des retraites. Mais est-ce qu'on peut dire je vous ai compris ou? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, qu'il a compris son peuple Le fameux « je vous ai
4: compris ». C'est ça, vous faites référence à ce, cette fameuse exclamation de Général De Gaulle en 1958. Il y avait une crise et il a dit à tout le monde euh, « je vous ai compris », c'est-à-dire il essayait d'apaiser tout le monde, il avait compris toutes les parties. Et là, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, il a tenu à nous dire qu'il ne nous a pas du tout compris, en fait. C'est exactement ça qu'il a dit. Il nous a parlé, alors il nous a écoutés. Il nous a parlé, ce qu'il a dit montre qu'il nous a écoutés, mais il nous a fait savoir, il a tenu à nous faire savoir que nous, on n'avait rien compris à sa réforme des retraites. C'est complètement inversé, en fait. Et en réalité, pour une, pour une fois, on pourrait dire pas en même temps, pour une fois, le président n'avait pas du tout envie de nous parler. Pour une fois, d'abord, il n'avait pas grand-chose à nous dire. C'est pour ça qu'il a pris l'entretien le, 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 et pas la locution solennelle. La locution solennelle, c'est quand on a une décision annoncer. Enfin, il n'y avait pas de décision annoncée. Ensuite... Il n'avait pas tellement envie de parler à toute la France, d'ailleurs. Il a parlé aux 13 heures, c'est quand même euh, une certaine partie de la France, disons, à l'heure où la plupart des actifs, vous savez, les, les actifs, hein, ces Français qui sont fâchés avec le travail, euh, sont pas devant leur écran, parce que même ils sont fâchés dans leur, euh, avec le travail, ils ont quand même un oeil pas devant leur écran euh, à 13 heures. Et en fait, ça fait des mois que le président se concentre sur l'international et qu'il a manifestement autre chose à faire que nous parler de sa réforme, dont il dit lui-même que c'est vraiment la réforme centrale, la mère de toutes ces réformes. Alors c'est d'autant plus surprenant. Cette situation, qu'en temps normal, le président adore parler aux Français. Il adore essayer de les convaincre. Et il adore dire aux Français « je vous ai compris ». Il dit ça tout le temps, tout le temps, depuis le début, avant même d'être élu. En 2017, avec son livre « Révolution », il promettait de faire de la politique autrement et de toujours consulter, de toujours expliquer tout aux Français. Pour sortir de la crise des Gilets jaunes, bah, il a dit « plus rien ne sera comme avant ». Désormais, je vais écouter, je vais expliquer. Pour sortir de la crise sanitaire... Un aveu, mais stupéfiant, incroyable. En 2021, décembre 2021, à dorius Rochebin, j'ai appris à mieux aimer les Français. Enfin, ça veut dire qu'avant, euh, c'était moyen moyen, enfin bon, passons. Après sa réélection, dans Ouest-France, le, le 3 juin, pardon, soyons précis, le 3 juin 2022, le Président expliquait, je cite, les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Pardon Mais c'est quoi <rire> la réforme des retraites, sinon une réforme qui vient d'en haut donc il reconnaît, je vais sur ce qu'a dit Mathieu, il a raison, il reconnaît que sa pédagogie, hein, son explication était un échec. J'ai échoué à convaincre, dit-il. Dit Donc il a compris finalement au moins qu'on n'a pas compris. Ça d'accord, mais tant pis pour vous, eh ben, ce sera comme ça, ce ne sera pas autrement, eh ben, on va le faire quand même et on va passer à autre chose. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais
2: le président assume de ne pas être populaire, il parle de nécessité de sa réforme. En effet, d'intérêt général du pays, il endosse la responsabilité de réforme, n'est-ce pas un vocabulaire de président de la République, justement, de chef
4: d'État ça peut, ça peut y ressembler. Et en tout cas, assurément, il y a des situations historiques, politiques, où le chef de l'État, un président, un, un politique, peut, surtout un président démocratique, disons peut ne pas être en accord avec son peuple. En tout cas, il peut penser que quelque chose est dans l'intérêt général de son peuple et son peuple ne pas le comprendre. Bah, C'est exactement la situation de Charles de Gaulle en 1958 avec « Je vous ai compris ». Mais qu'est-ce qu'il a fait, Charles de Gaulle, en 1958 Il savait que les Français... Mais il le mettrait tout de suite à l'asile psychiatrique s'il disait qu'il fallait partir d'Algérie. Donc il a pris 4 ans et il leur a parlé. Il y a eu des tas de discours, il les a convaincus. Il leur a dit, il leur a dit « Regardez, on va essayer ça, on va essayer ça, etc. » Et à la, fin, à la fin, il a organisé un référendum qu'il a gagné, il a retourné l'opinion publique, et il a convaincu son peuple de la nécessité, de ce dont lui pensait que c'était nécessaire, mais le peuple n'était pas prêt à le comprendre. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron Contraire, donc il a tranché, bon, il tranche comme ça, c'est pas autrement, alors même que le, le Parlement ne veut pas d'ailleurs en plus, et puis ensuite, il va expliquer après, donc il décide d'abord, il explique ensuite, ouais, il tire d'abord et il discute ensuite. Bon. Et puis surtout, il refuse évidemment le référendum. Et on comprend bien d'ailleurs qu'il parle parce qu'il est un peu obligé de parler et il n'a pas tellement finalement envie de se justifier. Alors moi je pense que ce n'est pas vraiment la posture ou la parole d'un président de la République auquel on a, on a assisté, c'est plutôt la parole et la posture d'un haut fonctionnaire. Je m'explique, d'abord c'est sa formation. C'est la formation de beaucoup de dirigeants en France, on le sait. Et donc, il y a la parole de l'expert, il y a la parole du spécialiste qui dit d'autorité, c'est comme ça. Hein, c'est vraiment le fameux gouvernement, euh, l'administration la, la, des choses qu'on préfère au gouvernement des hommes. C'est le côté technocratique. Le fonctionnaire, il faut bien oublier, le fonctionnaire, petit ou grand d'ailleurs, le fonctionnaire lui-même lui obéit. Lui-même est dans la nécessité, dans la réalité. Il obéit à des chiffres. Hein, les, les chiffres disent que, les textes disent que, la réalité dit que. Donc, ça s'impose à moi, fonctionnaire. Eh ben je vous l'impose à vous, administrer et je vous demande pas votre avis. Et d'ailleurs, un haut fonctionnaire, comme avoué Édouard Philippe, dit « Mais la main d'un haut fonctionnaire ne doit pas trembler. Autrement dit, quand c'est nécessaire de faire quelque chose, il est hors de question de demander à la populace son avis, évidemment. » Mais ce n'est pas seulement ça. Je pense qu'il y a aussi la parole d'une sorte de manager. Et le manager, dans une entreprise, il est dans une situation assez particulière. Alors, bien sûr, ça fait référence au côté un peu Thatcherien, au côté Schroeder, au côté la réforme. Les marchés demandent qu'un État, c'est comme une épicerie, il ne peut pas gagner plus que, ça, que ce que ça dépense, etc. Donc, il faut faire la réforme, il faut s'adapter au marché. OK, there is no alternative, comme disait Margaret Thatcher. Mais il y a aussi la posture vraiment du manager. Le manager, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui doit, qui doit diriger des salariés alors qu'il n'est pas nommé par les salariés. Il est nommé par un conseil d'administration, il a des actionnaires derrière lui et il doit appliquer une feuille de route. Mais c'est exactement la situation d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il l'a dit d'ailleurs, il a dit maintenant la situation économique et financière. Mais on sait quand on gratte un peu et quand on va chercher la substantifique moelle que les fameux GOPÉ, les grandes orientations de politique économique de Bruxelles... Bruxelles a dit à son chef de division en France, il faut faire ça et pas autrement, c'est comme ça. Et donc Emmanuel Macron se retrouve dans la peau d'un manager qui doit expliquer en fait, à ses salariés bah, qu'en effet, il faut tailler dans les effectifs, peut-être il faut licencier, il faut limiter les hausses de salaire, etc. Et c'est assez difficile. Et qu'est-ce que font les managers en général bah, Ils vont feindre d'écouter, ils vont faire des groupes de parole, ils vont communiquer, ils vont aussi positiver finalement. Et là, on retrouve cette attitude euh, de, de commercial un peu du président de la République, hein, c'est-à-dire euh, il va se vendre, alors, il n'est pas très modeste, il dit on n'est pas concurrencé en matière de responsabilité. Et puis il va vendre ses résultats, il va vendre ses chiffres, il va annoncer son catalogue de mesures. enfin On a plutôt, moi j'ai l'impression, une sorte de haut fonctionnaire remixé avec un manager plutôt qu'un président de la République.
2: Alors au fond, quel sera l'effet de sa prise de parole, Guillaume Bigot le président Est-ce qu'il a parlé selon vous pour ne rien dire
4: alors, Peut-être pas jusque-là, ce serait un peu outrancier, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a parlé pour ne rien faire. En tout cas, sur la réforme des retraites, c'est très clair. C'est-à-dire, c'est du ni, 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 ni dissolution, ni retrait, ni remaniement, ni référendum. C'est un ni au carré. Donc, c'est vraiment le contraire du « en même temps ». Alors, plus dans le même temps, c'est ni, 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 ni à tout, voilà. Euh, je pense surtout qu'il a parlé, finalement pour passer à autre chose. Il a parlé en fait pour faire diversion. Et là on retrouve à mon avis une troisième dimension de la parole du président de la République qui est aussi une de ses caractéristiques. C'est n'est pas seulement un ancien haut fonctionnaire, c'est pas seulement un ancien banquier d'affaires conscient de la pression des marchés, très européiste, etc. C'est aussi, aussi quelqu'un qui a un, un talent et qui a un plaisir, et c'est tout à fait respectable d'ailleurs, d'être un, un homme qui aime jouer au théâtre. Et donc il a ce plaisir de l'acteur. Il aime le théâtre et il prend plaisir manifestement à jouer. Et il adore son propre personnage. Et il s'adore en, en train de jouer. Ce qui fait qu'à un moment, il y a une sorte comme on dirait, de gênance, trois tonnes de guillemets, parce qu'il euh, est tellement content de son effet qu'il va sourire, il, a, il est content de ses effets, il prend la pause un peu, il n'y a presque un côté OSS 117. À hein. certains moments, il dit, mais quel genre de type je serais si je disais pas ci, si je disais pas ça, etc. Euh, je suis en responsabilité, il pas responsable, hein, il est en responsabilité, comme il endosse un, président, euh, un costume de président, il joue un rôle de président, etc. Et moi, je pense que le danger il est là, c'est qu'il se, se trouve tellement bon acteur, qu'il surestime sa capacité à nous convaincre.
2: Alors, vous dites qu'ils disent des choses énormes sans s'en rendre compte. Je on crois. marque une pause et vous allez nous donner des exemples concrets. <rire> vous êtes à fond. Hein, là, à euh, fond. On voit que vous aimez Bruxelles, vous aimez Emmanuel Macron. <rire> euh, euh, on va, ah, on va avez... faire une pause. On fait une pause, on marque une pause. À tout de suite. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, beaucoup de sujets. Un, un tour de table sur le Ramadan qui commence demain. J'ai envie de vous entendre. Est-ce que l'Occident euh, s'ouvre de plus en plus à, à, à l'islam, on en parle dans un instant vous avez une photo à nous montrer qui vous choque, bon, on, ah verra, là, si choque. Ça on en parle chacun son on regard alors on en parlera on va vous montrer votre photo dans un instant sachez qu'on suit bien tout ce qui se passe sur le terrain, pour l'instant c'est calme à Paris, pour l'instant c'est calme à la place de la Concorde, c'est calme aussi à la place de Stalingrad un peu de monde en ce moment dans le 18 e pour les informations, sachez que s'il se passe quelque chose, nous irons tout de suite sur le terrain on retourne à ce que vous disiez, mon cher Guillaume. Vous disiez mmh. que lorsque vous entendez le chef de l'État, il dit des choses énormes, peut-être même sans même se rendre compte. Et vous allez nous donner des exemples. C'est-à-dire
4: bah, Au fond, il dénonce quoi dans son dans son dans sa prise de position L'irresponsabilité des Français, c'est-à-dire que les Français dépensent son compter, ils se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte de la nécessité de cette réforme. C'est grosso modo le fond de son message. D'accord Mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il tombe lui-même dans ce qu'il dénonce. Par exemple, il aborde la question de la pénibilité. C'est vrai que c'est une question très importante qui a été posée à l'occasion de cette réforme des retraites. Oui. Et il dit « Oui, bah alors il est temps d'agir sur la pénibilité, etc. ». Mais attendez, mais rappelez-moi, qui en 2018 a supprimé quatre des dix critères de pénibilité Mais qu'est-ce que c'est être responsable Sinon, répondre de, répondre de ce qu'on fait. Les dépenses publiques, la dette les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Mais attendez, rappelez-moi, qui a sorti le carnet de chèque pour être réélu Qui a sorti le carnet de chèque pour éteindre la colère des gilets jaunes qu'il avait lui-même allumé Qui a sorti le carnet de chèque pour acheter le prix de la liberté ou de la paix euh, avec euh, euh, les, les boucliers tarifaires C'est quand même assez énorme. Donc il n'assume pas ses décisions et il nous en rend responsables. C'est quand même absolument incroyable. Et je pense qu'il ne se rend pas compte non plus du caractère assez inflammable de son verbe. Quand il évoque la question des super profits qui est un véritable problème, à mon sens. Et notamment parce qu'il y a des super profits, d'ailleurs, liés à la guerre. Les entreprises sont de plus efficaces et qu'elles profitent d'une opportunité, d'une aubaine. Et lorsqu'il parle des pratiques absolument scandaleuses, ces entreprises qui rachètent leurs propres actions. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit Il dit que c'était un problème, qu'il n'avait pas du tout pointé jusqu'à présent, et il n'envisage d'en parler, et il n'en parle maintenant. Donc ça souligne mieux son, vraiment son impuissance ou son absence de volonté sur le sujet. Mais il, il avoue, en fait inconsciemment et involontairement, qu'il n'en parle que parce que ça sent le roussi Est-ce que ça, c'est être en responsabilité je pense Il ne réalise pas à quel point son verbe est inflammable. Et en disant que nous n'avons rien compris, je pense que c'est lui qui n'a rien appris ni rien compris de la crise des Gilets jaunes.
2: Merci pour votre regard, Guillaume Bigot, toujours en forme. <rires> <rires> euh, Charlotte, avec tu... des lunettes. Euh, avec des lunettes. Euh, juste une petite question, un tour de table. Euh, Elisabeth Borne, à votre avis, est-ce qu'elle va rester, elle va pas rester? Est-ce qu'il y aura une cohabitation ou pas, selon vous? Lorsqu'on entend, par exemple, le chef de l'État qui dit euh, qu'il demande à Elisabeth Borne d'ouvrir son gouvernement, qu'est-ce que vous entendez par là?
5: Ben, il a créé les conditions pour s'en délivrer, si je peux me permettre. C'est-à-dire, okay. par... si elle ne parvient pas à ouvrir son gouvernement, à construire la majorité... Presque durable, qu'il en vient à souhaiter aujourd'hui avec les LR et peut-être une partie de la gauche, il pourra dire ben, elle, a fait, elle a été jusqu'au bout, elle a fait la réforme des retraites, je la remercie, elle était courageuse, maintenant on passe à autre chose. Donc j'ai l'impression que c'est une, une, une première ministre en, en sursis. Peut-être que je comprends mal, mais j'ai cette impression. Une
2: cohabitation est possible, Guillaume Bigot En
5: tout cas, quand il demande, je suis complètement d'accord avec mon camarade, quand tu lui demandes à la même borne
4: d'ouvrir son gouvernement, c'est comme s'il si disait ben, chaussez des tongs et rendez-vous au sommet de l'Everest dans, dans deux <rire> ouais, heures. Ouais. Ben, ce n'est pas possible.
2: Et, et, et la cohabitation vous pensez que c'est possible
0: Non,
4: mais bah, la cohabitation, faudrait il
0: faudrait qu'il y ait une, une majorité. Solution. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut subodorer qu'il souhaite qu'il y ait un changement ministériel, que certains disparaissent et que l'on ait un ou deux recrutements spectaculaires. Mais moi, ce que je comprends à travers ça, c'est le fait surtout qu'il ne sait pas qui mettre à sa place. Alors pour le moment, il faut qu'elle soit en place. En plus, il y a cette proposition de loi demain... Euh, mettons-la au combat, et puis au dernier moment, ça me laisse le temps de réfléchir pour voir qui celui euh, qui pourra prendre la place. Enfin, je pense, chez la
2: Bon, en tout cas, euh, dans un instant, vous allez nous montrer euh, l'image qui vous, qui vous a choquée. On, on, <rire> on, voilà, on a les images un peu, la place de Château-Rouge, je trouve Régine Delfaux, Ensuite, tout ce qui se passe sur le terrain, on aura peut-être Régine dans un instant pour savoir si les euh, rassemblements euh, euh, s'amplifie un peu sur le terrain Paris 18e dans un instant. En attendant, gardons un peu euh, cette image. Mais euh, Charlotte Dornelas, il y aura bien une loi immigration. Il y aura sans doute plusieurs textes immigration qui arriveront dans les prochaines semaines. Nous n'avons pas le droit pour notre pays à l'immobilisme, tels sont les mots d'Emmanuel Macron. Il pourrait y avoir donc une victime collatérale inattendue sur ce texte. C'est une question qu'on peut se poser.
1: Oui, très clairement, puisque Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il y aura bien une loi et en même temps, il y aura plusieurs textes à cette loi. Et en clair, il veut un découpage de ce qui avait déjà été annoncé. Vous savez, le, le, le psychodrame sur la loi immigration, il dure depuis cet été. Il y avait déjà eu des arbitrages et Elisabeth Borne n'était pas d'accord avec le calendrier. Et donc Gérald Darmanin s'était battu quand même pour le maintenir et ça devait être présenté en décembre et puis finalement, il fallait attendre janvier. Finalement, c'était maintenant et là, c'est toujours pas le moment. Donc en clair, ça n'est jamais le moment. Et on comprend depuis le début de cette... De ce, cette, euh, ces échanges, on va dire qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ne sont pas d'accord sur la loi à voter, sur les priorités, sur ce qu'il faut mettre en avant. Et en clair, euh, en Macronie, euh, vous avez des courants différents. Et la, la, la question de l'immigration en France étant la question la plus, euh, la plus clivante, notamment... Euh, au niveau euh, des élites politiques, on va dire, eh bien, la Macronie n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, le projet de loi, il avait bien été présenté en Conseil des ministres en janvier dernier. Il a été voté en commission au Sénat euh, dans une version modifiée la semaine dernière. Il devait être mis à l'examen en séance publique le 28 mars prochain. Et la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que ça ne sera pas le cas. Ah. Et le, le canard enchaîné nous a appris que c'est parce que le président du Sénat, Gérard Larcher, a appelé Emmanuel Macron lundi en lui disant « c'est franchement pas le moment étant donné, et on va y revenir, hein, c'est franchement pas le, le moment étant donné le, le la tension qu'il y a dans le pays, et Emmanuel Macron aurait donc accepté la requête de Gérard Larcher ». On comprend en réalité euh, le calcul parce que la majorité a voulu depuis le début faire du « en même temps » encore une fois sur ce texte, en se disant « on va parler d'humanité pour parler à la gauche et on va parler de fermeté pour parler à la droite » dans ce manichéisme absolument insupportable euh, sur le débat de l'immigration. Résultat, ni la gauche ni la droite ne voulaient voter le texte parce que c'était trop ferme d'un côté et trop humaniste euh, de l'autre. Et résultat que nous dit Emmanuel Macron, eh ben, c'est simple, on va découper le texte comme si les parlementaires surexcités à la fin de cette euh, séquence euh, réforme des retraites allaient tomber dans le panneau. C'est quand même euh, assez énorme d'imaginer que la gauche va voter tranquillement une partie du texte sans comprendre que la semaine d'après on examinera ce qui est censé voter la droite, et inversement. A mon avis, ils ne rentreront pas dans le jeu, mais bon, je peux me tromper. Et euh, d'ailleurs, Gérald Darmanin avait déjà évoqué l'idée ces derniers jours de euh, scinder le texte en deux, et euh, ce qu'on entendait depuis le ministère de l'Intérieur, c'était qu'il y avait d'un côté les mesures consensuelles, ouvrez les guillemets, hein. c'est-à-dire par exemple l'accélération du traitement des demandes d'asile. On avait ça comme, euh, comme chose. Donc d'un côté les mesures consensuelles accélérer le traitement des demandes d'asile parce que ça prend trop de temps aujourd'hui. Et de l'autre côté les mesures controversées comme par exemple la simplification de la régularisation des travailleurs sans papier. Donc vous avez bien compris, au tout début la loi immigration, on en a déjà eu une sous Emmanuel Macron, hein. la question qui revient en permanence, d'étude en étude, bien avant Emmanuel Macron, c'est que les Français demandent une restriction de l'immigration. Alors déjà, cette loi, on ne parle pas du caractère légal de l'immigration, qui est déjà la partie la plus importante de l'immigration. On se concentre sur l'illégal. Les Français en veulent moins. On leur donne une loi en leur disant, on va tenter d'accélérer les expulsions, de les faciliter, et en échange, on va régulariser des sans-papiers. Et là, on vous dit, on va la scinder en deux. D'un côté, on va accélérer les demandes d'asile, le traitement des demandes d'asile, donc on ne vous parle plus de qu ce qui se passe après les demandes d'asile. Et de l'autre, on va régulariser les sans-papiers. Euh, alors là, franchement, je ne sais pas qui s'y retrouve, mais peut-être à la NUPES, mais certainement pas euh, les Français dans leur immense majorité euh, de ce qui revient euh, dans les études d'opinion. Il est vrai
2: que le pays est dans un état de crise réelle et que le Parlement vient de s'écharper assez violemment hein, sur la réforme des retraites. Est-ce que la prudence n'impose-t-elle pas justement ce report sur ce texte
1: alors c'est ce, ce qui apparaît le plus évident, on se dit c'est vrai, euh, là il y a une tension au pays qui est claire, il y a une crise politique qui est claire, et l'immigration ça fait hurler euh, dans ce milieu-là en particulier. Sauf que la première question, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que quand même il faudrait savoir à la fin, parce qu'on a un gouvernement qui nous explique depuis deux jours qu'il n'y a pas de crise. Tout va bien, le processus démocratique suit son cours, euh, c'est normal que les gens s'expriment dans la rue... On condamne, euh, voire on résume euh, la contestation à ce qui se passe mal dans la rue et donc les forces de l'ordre font leur travail et tout va bien, il n'y a pas de crise. Donc il faut savoir, soit il n'y a pas de crise, soit il y en a une qui empêche d'examiner le texte sur l'immigration. Il va falloir choisir euh, entre les deux. Ensuite, le débat parlementaire vise précisément en démocratie, Mathieu nous l'a répété extrêmement souvent, à... Euh, contenir, on va dire, la violence réelle qu'il y a dans la rue, par une violence symbolique euh, à l'Assemblée nationale dans le débat. Donc si, précisément, euh, il faut continuer à avoir ces débats-là à l'Assemblée, pour expurger la violence de la rue, pour que les débats aient lieu. Donc la seule chose qui se passe avec un report ou une dissection euh, de ce projet de loi, c'est que les Français seront privés d'un débat de plus. C'est tout euh, ce qu'il y a dans cette mmh. annonce. Par ailleurs, l'opinion publique, en l'occurrence, la tension dans le pays, me semble être une excuse bien pratique. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel il y a précisément une majorité de Français, c'est la question de la restriction de l'immigration. Alors ce n'était pas forcément le cas euh, dans son texte, euh, en l'occurrence, qui se penchait de manière un peu anecdotique sur la question. Mais il y aurait une majorité de Français précisément euh, sur euh, qui serait d'accord euh, sur ce texte-là. Et euh, ce qu'on comprend en réalité, c'est que là, Emmanuel Macron, il nous a expliqué que la foule n'est pas euh, le peuple. Il a raison, la foule n'est pas le peuple. Mais sauf que là... S'il y a une, si, euh, comment dire, une opposition aussi forte sur cette réforme des retraites, si elle euh, a pour conséquence une crise politique véritable, s'il y a eu des retournements, des hésitations jusque dans les LR et jusque dans les rangs de sa propre majorité, c'est précisément que la foule dans la rue n'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien la majorité de la population française qui est opposée et qui redit son opposition Malgré les débordements éventuels de la foule, précisément. Donc, Emmanuel Macron a beau jeu de nous dire, la foule n'est pas le peuple. C'est vrai, sauf que là, le sujet, c'est précisément la majorité de la population. Donc, ce qu'on comprend à la fin, c'est que sur la question de l'immigration aussi, le pays n'est pas ingouvernable. Emmanuel Macron nous dit, si j'y vais pas, si je maintiens pas, le pays sera ingouvernable. Le pays n'est pas ingouvernable. Simplement, il est gouverné depuis des années par des gens qui n'ont pas les mêmes priorités que les Français. C'est ça le véritable problème aujourd'hui et ils n'ont pas les mêmes priorités, d'autant plus qu'ils les moralisent en permanence. Et, et là on retombe sur, on va vous parler de l'immigration avec la fermeté et l'humanité, comme s'il n'était pas possible d'avoir tout simplement la volonté de reprendre la maîtrise sur qui passe ou pas les frontières de la France sans aller sur un terrain moral. Au Sénat, le
2: texte avait déjà été modifié. Ce report n'est-il pas l'occasion de revenir avec un texte
1: mieux préparé Alors le texte, il avait été modifié en effet au Sénat, hein, dans la, la première lecture. Alors, il n'y avait pas eu d'accord entre euh, les sénateurs sur la question de la régularisation des travailleurs. Donc on s'est dit, on va attendre que les sénateurs travaillent en euh, séance publique sur cette question-là. En revanche, la commission des lois du Sénat avait durci le contenu sur... Euh, la suppression, il y avait eu des amendements sur la suppression de l'aide médicale d'État, euh, des sujets d'ailleurs dont on a beaucoup parlé ici, oui. pour durcir l'accès à la nationalité en France pour resserrer les critères du regroupement familial et encore pour resserrer les critères de l'accès au titre étranger malade vous savez on en avait parlé, donc ils avaient finalement durci, euh, alors évidemment le Sénat est majoritairement à droite, mais ils avaient durci ce texte là, et là on nous dit oui mais en fait ça va, ça va provoquer des tensions mais ça va provoquer des tensions exactement où Au sein de la Macronie, puisqu'il est là le problème. Le gouvernement s'est dit, euh, soit on va tabler sur la gauche et donc on perdra les LR, soit on va tabler sur les LR et donc on va perdre, pas seulement la gauche, une partie de la Macronie, parce qu'on revient au problème initial, et la, la dispute, on va dire, entre Gérald Darmanin et Elisabeth Borne illustre parfaitement le problème, le en même temps... C'est bien euh, dans une campagne électorale, mais quand on prend des décisions, c'est l'horreur. Parce que déjà, quand vous avez une, une majorité relative, c'est compliqué. Et quand en plus, vous avez des dissensions dans cette majorité relative, c'est carrément infaisable. Donc, euh, euh, simplement, à la fin de cette histoire, on se dit, oui, la victime collatérale, la première en tout cas, ça va être cette loi sur l'immigration. Et moi, il m'a semblé assez surréaliste de résumer la situation. C'est-à-dire vous avez une majorité de Français qui est contre la réforme euh, de, euh, des retraites, en l'occurrence, et Gérard Larcher, en l'occurrence, puisqu'il fait partie des LR qui ont appuyé le gouvernement dans cette histoire, et Emmanuel Macron, s'entendent pour dire qu'il faut être responsable et aller contre la majorité des Français sur ce sujet. Et tout à coup, sur la question de l'immigration, où on sait d'étude en étude qu'au moins 70% des Français sont pour une restriction de l'immigration... C'est ça On va voir. Euh, on va le, le le, 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 les mêmes, Gérard Larcher et Emmanuel Macron s'entendent pour dire il ne faut pas en rajouter et recréer des tensions dans le pays. Mais précisément, et on parlait de la question du référendum pour s'échapper, si Emmanuel Macron ne veut absolument pas faire de référendum sur la question des retraites, il peut tenter sur la question de l'immigration. À mon avis, c'est une bonne manière de réconcilier les Français, précisément.
2: Merci beaucoup, Charlotte. On voit effectivement, euh, pour conclure votre édito, effectivement que. La plupart des Français, une grande majorité, euh, presque les mêmes, hein, peut-être qu'ils sont en colère en tout
4: cas. Et c'est la même proportion pour les retraites. Pour les retraites. Oui, Exactement Absolument. les mêmes.
2: Euh, très intéressant. Euh, minute, on va regarder un peu sur le terrain ce qui se passe, si on peut voir un peu les images dans le 18 e Est-ce qu'on peut avoir peut-être Régine Delfour, ou bien dans un instant, pour savoir un peu ce qui se passe Sinon on reviendra. Elle est là Régine mais, mais je fais un duplex Régine, qu'est-ce qui se passe-t-il sur le terrain concrètement, sur cette manifestation sauvage dans le 18e arrondissement de Paris?
6: Oui, bonsoir Christine. Alors en fait, il y avait une marche aux flambeaux, vous devez avoir les flambeaux à l'image de euh, Léo gay euh, Le rassemblement était euh, à 18h, il est parti un petit peu plus tard, de la, du métro euh, de Stalingrad jusqu'à la place de Château Rouge. On est arrivé vers 19h30 euh, au niveau de Château Rouge. et puis euh, les euh, manifestants, certains, euh, ont pris euh, la rue... Euh, et on se dirige dans la rue de Clignancourt. Là, c'est plus une manifestation sauvage, puisque théoriquement, ce n'était pas prévu. L'arrêt devait s'arrêter, euh, place du Château Rouge. Alors, on a pu échanger avec beaucoup de, euh, de, de manifestants, si je puis le dire, des jeunes, des étudiants. On leur a posé la question euh, ce qu'ils avaient pensé de l'intervention, euh, l'allocution d'Emmanuel Macron au journal télévisé de 13h. Ils l'ont vécu encore comme un affront, ils n'ont pas compris. La comparaison avec le capital ou encore avec le Brésil. Et puis euh, le fait qu'ils disent qu'il a été élu avec une grande majorité des, euh, des voix des Français, pour eux, ce n'est pas vrai. Puisque beaucoup nous disent, nous avons élu... Euh euh, Emmanuel Macron, on a voté pour lui, mais en fait, on a voté contre Marine Le Pen. Il a eu notre vote, mais il n'a pas eu notre adhésion. Et c est, c est, cette intervention à 13h, en fait, a regalvinisé un peu le, le sentiment de mobilisation de... Euh, de comment euh, des manifestants ici qui vont donc manifester jusqu'à euh, jusqu sûrement encore tard ce soir hein, puisque hier on a encore assisté à des scènes d'incendie euh, dans les rues et euh, jusqu'à euh, demain la grande manifestation.
2: Si beaucoup régime Delcourt. s'il se passe quelque chose, on revient vous voir, on reste connecté avec le terrain, évidemment, pour savoir un peu ce qui se passe. Et si le président décidait d'une cohabitation, et s'il décidait d'une dissolution, sachez que c'est entré dans l'histoire, en fait, ces mots, depuis le 18 mai, la crise du 18 mai 1877. Alors, c'est très intéressant, crise au cours de laquelle le président de la République... Euh, euh, Patrice de MacMahon renvoie son chef du gouvernement à cause d'un différent, il le remplace, protestation de la Chambre des députés, et j'aime bien parce que... Enfin, j'aime bien, pardon. Tout <rire> ça conduira à la démission du chef de l'État.
0: Voilà, Racontez-nous. Euh, bah, il faut se rappeler le contexte. D'abord, l'empereur Napoléon III et MacMahon est un militaire qui brille sous l'Empire. Il l'a toute une carrière en Algérie, où il sera même gouverneur, alors c'est surtout le héros de la guerre de Crimée. Il fait tomber le fort de Malakoff, on gagne Sébastopol, il devient le duc de Magenta et également le, euh, le, le vainqueur, euh, donc euh, euh, de. J'ai dit Sébastopol et. Oui.
2: — Magenta, euh,
0: Il oui. y, ben, y a le troisième, je, je me trompe, enfin bref. — pas Il <rire> y a trois grandes batailles oui. où il était héroïque parce que véritablement, il mène la Légion oui. dans des conditions extrêmement difficiles. Bref. — ouais, Et après ?— <rire> Et ben après... — La crise, la crise, la crise. — Alors euh, déjà, il perd au moment de la guerre de 1870 face aux Prussiens. Là, il n'est pas spécialement brillant. Et puis, il y a la Commune. La Commune, donc le, le gouvernement est tombé. Le tiers est celui qui est le patron du gouvernement provisoire, la commune, et là il devient celui qui tire sur les communards. C'est celui qui est véritablement l'homme de l'excès, celui qui ose faire couler le sang. Et puis en 1873, le gouvernement provisoire tiers est contraint à la démission et l'Assemblée, qui est royaliste et bonapartiste, choisit MacMahon. Et c'est là qu'il a son fameux discours vantant l'ordre moral. Genre, avec l'aide de Dieu, le dévouement de notre armée, qui sera toujours l'esclave de la loi, avec l'appui de tous les honnêtes gens, nous ferons le rétablissement de l'ordre moral. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que l'Église de nouveau rayonne, que l'enseignement soit tenu par les curés et non plus par les laïcs. Et puis, bon, c'est ça savac. Contre ce qui se passe dans le peuple et aux premières élections législatives qui se présentent, la majorité est républicaine. Et que fait-il à ce moment-là Eh bien, il choisit comme président du Conseil, Jules Dufort.
2: Un conservateur.
0: Ah, conservateur, plutôt vraiment, à droite. Et forcément, du côté de Gambetta, c'est quand même l'éloquence dans toute sa splendeur. Il n'est pas question de tolérer ça et hop, il est obligé de, de, de dissoudre ce gouvernement, et il nomme Jules Simon. Alors, Jules Simon, il prend une tendance un peu à gauche, forcément, les véritables personnages qui se situent dans l'opposition estiment que c'est un stratagème, mais bref, Jules Simon est là, il tente d'être plus à l'écoute de l'ensemble de la nation. Et à un moment donné, sur une décision qu'il euh, érige, que se passe-t-il Eh bien, le président lui écrit en estimant qu'il n'a pas assez de fermeté. Et ça, ça passe dans le journal officiel. Alors, Jules Simon, il dit, il n'est pas question d'admettre ça, je démissionne. Et il euh, devrait tenir compte du fait que l'Assemblée... Alors, c'est amusant parce que c'est un peu comme aujourd'hui. L'Assemblée, elle est véritablement républicaine. Le Sénat est à droite et avec le Sénat, il se sent soutenu. Mais c'est lui qui a quand même cette possibilité de la dissolution et qui nomme le président du Conseil. Il appelle Albert De Broglie, qui est encore plus, je dirais, radical que lui. Et on finira par aboutir à une nécessité de dissoudre ce gouvernement, d'avoir la dissolution de l'Assemblée et une campagne d'une virulence extrême où lui-même fait du porte-à-porte -porte dans les régions, Gambetta aussi, et que se passe-t-il Eh bien, ce sont les républicains qui, de nouveau, remportent la victoire. Mais il s'obstine de telle sorte que, quelques mois plus tard, eh bien, il ne peut pas garder la place, il démissionne, et c'est Jules Grévy qui lui succède, un Jules Grévy qui est obligé de changer pratiquement le statut du président. Là, le président avait un véritable pouvoir, puisqu'il choisissait la possibilité de dissoudre, qu'il était en responsabilité pour faire plaisir au président Macron. En revanche, eh bien, à partir de Jules Grévy et jusqu'à René Coty, on peut dire que les présidents seront ceux qui comme le disait le général de Gaulle, inaugure les chrysanthènes. Inaugure les chrysanthènes.
2: Euh, merci beaucoup pour ce regard. Euh, toute similitude avec la règle. <rire> <rire> okay, toi toi pas de suspension. Euh, Marc, maintenant vous allez nous montrer la photo hein, qui vous a choqué oui. dans un instant. Mmh. Juste avant, on va vous montrer une image, celle de Londres, puisque le Ramadan on commence entre ce soir et, et, et demain. Euh, le, on est à mi carême, sinon euh, Non, c'est pour un équilibrer. Peu
1: après, oui. <rire> un peu après, mi carême. Ça a fait moins de bruit. Ça a
2: fait moins de bruit. <rire> voilà. Donc euh, le Ramadan. Et là, c'est. Regardez cette image pour la première fois. L'emblématique quartier West End, situé dans le centre de Londres, a été décoré pour marquer le mois du Ramadan. Est-ce que l'Occident est de plus en plus ouvert à l'islam?
5: Je dirais peut-être les choses autrement. L'Occident est de plus en plus pénétré par l'islam. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, comme on le voit dans cette rue, le monde occidental traite ses propres, sa propre religion comme une religion parmi d'autres dans une société multiculturelle et diversitaire. Donc c'est la fête des chrétiens on célèbre un peu les chrétiens, c'est la fête des musulmans, on célèbre un peu les musulmans, et faites la liste, ainsi de suite, pour l'ensemble des religions issues de l'immigration. La spécificité de cela, cela dit, c'est que c'est moins l'islam, je dirais, qu'une logique islamiste, qui consiste à vouloir occuper l'espace public en toutes circonstances, en multipliant les signes ostentatoires d'implantation d'un islam si conquérant, dans l'espace public en fait, qui nous dit, ben, désormais nous sommes ici chez nous, et avec la complicité, je l'ai dit, de, du multiculturalisme officiel, qui croit au nom de la, du droit à la différence, il doit piétiner les droits de la société d'accueil Bien sûr que l'islam est réveillé,
4: bien sûr qu'il est conquérant, mais sa conquête, elle, est, euh, elle ne prend pas seulement la forme de terroristes fanatiques, fous, etc. Ça c'est vraiment l'écume, euh, c'est surtout des gens qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés, qui avancent, et en Grande-Bretagne d'ailleurs, euh, l'islam c'est aussi beaucoup euh, des, des monarchies du Golfe, beaucoup de Pakistanais, des gens qui sont très très bien éduqués et qui avancent pied à pied dans la société pour l'islamiser.
1: La question, si on fait des décorations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, notamment dans ce quartier-là. Je n'ai pas imagine. donné toutes les rues, hein, parce qu'il y a plusieurs autres rues à Londres qui vont être illuminées de la même façon. C'est ça. Non, non, mais évidemment, je veux dire les décorations. Nous, on les a à Noël. Vous le disiez au début, parce que c'est une, une empreinte culturelle de, euh, du culte euh, initial. Donc, c'est la question du nombre. Et dans un dans un Occident, on nous a expliqué depuis des années que le nombre est un fantasme d'extrême droite.
2: Marmenon, on oui, va est voir. Farant, mais non, euh,
1: confirmé mais... par la photo.
2: Alors, <rire> Alors, justement, on va voir la photo qui vous a choqué. Ça fait 3-4 jours que Marc Monod est intenable devant cette photo. C'est un tweet du, de, la, de la Première Ministre. Regardez, euh, samedi dernier, 18 mars, euh, Elisabeth Borne se disait fière d'être la marraine de révèle association qui se définit comme inspirant, motivant, accompagnant des jeunes femmes. C'est très bien, hein, des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel,
0: je cite. Qu'est-ce qui vous choque Épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel, c'est 10 jeunes filles qui finissent en œuvre de Pâques, vous allez me dire, c'est la bonne <rire> période. Hein Elles sont complètement non, emmitouflées.
2: Mais non, mais si... C'est-à-dire, ils ont simple le, le voile.
0: Mais non, mais c'est intolérable. C'est-à-dire que on est dans une République, on dit qu'on a des jeunes filles, de il Pâques, faut les aider, il faut on les aider. De
2: Pâques. on dit qu'elles sont voilées.
0: Voilà. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est dans la symbolique. Mais je comprends. C est, c est, c est... À un moment donné, il nous faut réaffirmer cette citoyenneté. On ne peut pas dire que des jeunes femmes sont en émancipation, sont en capacité de gagner une place de citoyenne à part entière pouvant jouer un rôle dans la société et que celle-ci eh bien, apparaisse en public dans un ministère en ayant un, 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 un signe ostentatoire de
4: religion. C'est intolérable. C'est la faillite de la laïcité. Mais cette photo dit aussi à mon avis autre chose, si vous permettez. Ça, ça dit effectivement la volonté de l'islam euh, militant de s'étendre, mais ça dit aussi l'anglo-saxonisation jusqu'à l'os de notre classe dirigeante. En fait, cette première ministre française, elle est américaine dans sa tête, elle est anglo anglaise, je ne sais voilà. pas. Enfin, elle fonctionne comme dans les pays anglo-saxons.
2: Merci en tout cas pour votre regard. C'était la photoshop de Marc Menant et qui a compté justement les, les femmes à la veille de... les femmes voilées à la veille du début du Ramadan. Alors on va regarder et comprendre plus ce qui se passe sur le terrain avec vous, Mathieu Bocoté, parce que les députés LFI demandent la dissolution des BRAVEM, c'est pourtant la seule unité qui permet de contrer les nouveaux modes de manifestation mobiles et improvisés. On les voit, on vient de voir Régine Delfour. Les responsables du maintien de l'ordre à Paris rencontrent des représentants de LFI, ou interpellent, comme il y a deux jours, une attachée parlementaire de la France insoumise parmi les incendiaires. En quoi la France insoumise, on peut dire peut-être même contrairement au Rassemblement national, si je puis me permettre, chercherait-elle à profiter de la situation ou participerait-elle à la bordélisation du pays?
5: Alors, le contraste est marqué. Du côté du RN, nous avez un parti qui cherche à maximiser sa respectabilité parlementaire, par conviction, par stratégie, il ne m'appartient pas de trancher, mais qui dit « nous jouerons le jeu des institutions intégralement ». LFI, c'est autre chose. LFI, c'est une culture politique insurrectionnelle. Il faut le savoir, on est devant des gens pour qui la démocratie n'a de sens que si elle leur donne raison. Et si les résultats de la démocratie donnent autre chose que ce qu'ils souhaitent, ils ont l'impression que la démocratie est en fait au service des bourgeois, des puissants. Faites la liste. Alors, quelques éléments simplement accumulés de... au fil de la dernière année. La célébration de la terreur, c'est quand même quelque chose. La réhabilitation de la terreur par plusieurs députés éléphistes euh, et soumis, c'est quand même singulier. Et moi, j'aime dire de ces gens qu'ils n'aiment pas la Révolution française malgré 93, mais pour 93. La réhabilitation... cest à de... un
2: guillotiner ses ennemis.
5: Hein? Globalement. Euh, la réhabilitation de Robespierre. L'appel à la rue régulier, comme si dès lors que le Parlement ne porte pas la vision qui est celle de LFI, eh bien, la rue aurait une légitimité supplémentaire. La censure populaire. Nouveau terme à la mode. Donc finalement, qui est le peuple en question? C'est difficile à trouver. Mais la... la rue insurgée devient l'expression du peuple euh, et tous les autres ne sont pas dans le vrai peuple. La... Ce qu'ils appellent aussi la légitime défense sociale. Donc la violence de rue devient une forme d'autodéfense sociale devant le projet de loi du gouvernement. Alors, on peut être en désaccord profond, complet, si on le souhaite, avec le projet de loi du gouvernement, sans basculer dans cette légitimation, dans cette théorisation d'une violence de rue insurrectionnelle qui serait légitime et nécessaire. Alors, la question, ça nous ramène à une question que vous avez posée tout récemment. Quelle est la conception du peuple, pour les filles? On sait que les conceptions du peuple, en démocratie, il n'y en a pas une seule qui domine. Il y a le peuple social, c'est le peuple insurgé, pourrait-on dire, il y a le peuple ou le, les, les petites gens, il y a le peuple politique et il y a le peuple culturel et historique. Pour NFI, on est dans une autre logique. Qu'est-ce que c'est le peuple? C'est la frange de la population qui s'insurge avec l'idée de faire tomber le pouvoir et d'accélérer la marche vers la révolution. Et qu'est-ce que LFI? Qu'est-ce que LFI? Et là, ça nous ramène ça. Ouais, on a chacun ces petites obsessions mon avis. Euh, moi, l'histoire de, des conceptions stratégiques et organisationnelles de l'extrême-gauche, ça me passionne, parce que l'extrême-gauche est toujours, depuis Lénine au moins, pour remonter avant ça, placée devant le problème suivant. Elle se sait minoritaire, mais prétend parler au nom de tous. Comment expliquer ça? Donc c'était quoi la théorie de Lénine, léniniste du parti? Ça disait le peuple, par lui-même la classe ouvrière, peut au maximum devenir social-démocrate. Donc, la conscience du peuple n'appartient pas au peuple. Elle appartient aux intellectuels qui se sont voués au peuple dans le parti. Donc, le parti, c'est la véritable expression de la conscience du peuple. Vous voyez où j'en arrive. LFI se présente aujourd'hui dans une forme de théorisation néoliministe. Nous sommes la véritable expression du peuple parce que nous sommes son expression articulée, coagulée, euh, politiquement construite. Donc pour LFI, finalement, lorsqu'ils ils cherchent à provoquer des tensions, parce qu'on comprend les tensions, il y en a, LFI, il y en, a en soi, hein. avec ou sans LFI, il y aurait des tensions en France, mais l'objectif de LFI en ce moment, c'est de radicaliser les tensions dans l'espoir qu'une situation, je ne dirais pas chaotique, une situation conflictuelle, une situation très tendue s'ouvre, et dès lors, ça ouvre la possibilité de l'insurrection telle qu'il se représente.
2: Dernière question, entendez-vous par là que LFI pourrait sortir du cadre légal si la crise se radicaliser. Bah, pour
5: l'instant, pour l'instant... LFI... À la veille de la
2: manifestation, bah, bah,
5: demain. Elle bah est et autorise, sanctionne, légitime tous ceux qui sortent du cadre légal, je le précise. Hein. Ils sont déjà dans cette logique. Ensuite, quel est le rêve de Jean-Luc Mélenchon? C'est un effondrement de la Macronie qui permettrait un affrontement au moment de la présidentielle de 2027, un affrontement net entre le RN et l'FI, donc c'est le fantasme du grand affrontement, et dans ce grand affrontement, s'il prenait le pouvoir, s'il prenait le pouvoir, là, ça serait l'occasion de fonder sa République nouvelle sous le signe d'une constituante inquiétante. Je ne suis pas certain que cet admirateur de Chavez, de Robespierre et de 1993 promettrait un destin heureux à ses opposants.
2: Merci Mathieu, merci à tous. Demain on se retrouve après la grande journée de mobilisation. Tout de suite Pascal Pro, juste avant Adrien Spiteri pour l'actualité.
7: La réforme des retraites est une nécessité pour le pays, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé lors d'un entretien d'une trentaine de minutes cet après-midi, après deux mois de manifestations dans le pays. Il souhaite que la réforme entre en vigueur d'ici la fin de l'année. Et justement, pour s'opposer à la réforme des retraites, de nombreuses actions ont été menées sur le territoire aujourd'hui. Le port de Brest et le pont de Saint-Nazaire ont été bloqués. à l'origine de ces blocages, des travailleurs portuaires et du BTP à Saint-Nazaire, des dégradations ont été constatées. Du mobilier urbain a été incendié. Et puis Volodymyr Zelensky a réagi après de nouvelles frappes russes. L'Ukraine répondra à toutes les attaques de Moscou, a déclaré le président ukrainien. Une attaque au drone a fait au moins sept morts dans la région de Kiev aujourd'hui. À Zaporizhia, un immeuble a également été frappé.
5: no